0: Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el doctor Daniel Martínez y me da muchísimo gusto el día de hoy saludarte en esta nueva emisión en donde hablamos temas de psicología, neuropsicología, salud mental y de divulgación científica y casi siempre va a ser un común denominador el que hablemos de psiquiatría y al hablar de psiquiatría debemos de entender el génesis o la génesis de, la, de los desórdenes mentales propiamente desde el ámbito médico y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y que en la gran mayoría de, de nuestros pacientes, al menos los que nos dedicamos al ámbito clínico hemos visto que se ha desarrollado por la COVID-19 eh, ciertos desórdenes de pánico y al hablar del desorden de pánico o los ataques de pánico es importante señalar que se caracteriza por una serie de episodios de ansiedad súbita que se pueden denominar crisis o ataques. Comúnmente es de tipo recurrente y es de forma inesperada. Comúnmente estos episodios se acompañan de una preocupación persistente por su posible reaparición durante por lo menos un mes de duración. A este síntoma los clínicos le llamamos o le denominamos ansiedad anticipatoria. Además, déjame decirte que las personas experimentan un terror a que las crisis reaparezcan. Entonces los pacientes... Con trastorno de pánico, con frecuencia reportan síntomas ansiosos intermitentes. Particularmente se vuelven aprensivos en su relación a su salud en general. Sobre todo si han pasado varios años sin que su padecimiento ansioso haya sido identificado. Esto es muy común y actualmente lo hemos estado viendo en diferentes eh, hospitales perdón, o instancias propiamente de salud mental. Eh, bueno, esto también nos lleva a señalar que en algunas ocasiones ciertos síntomas, como lo son los físicos, pueden llegar a aparecer de manera inesperada, siendo inespecíficos, comúnmente... Ellos lo interpretan como manifestaciones de enfermedades graves y buscan constantemente valoraciones médicas. Esto es algo muy común en los desórdenes de pánico. Las personas que llegan a desarrollar esta enfermedad, pues comúnmente pueden o no desarrollar algo que se llama agorafobia. Lo cual es un miedo a lugares o diversas situaciones. Después hablaremos de ella en algún otro momento. Y esto generalmente es un temor irracial que comúnmente se manifiesta con ansiedad. A estar en lugares, situaciones donde las posibilidades de salir o de escapar sean sumamente difíciles. Al menos esta persona llega a así percibirlos. Al presentar agorafobia, los pacientes requieren modificar sus hábitos, su conducta, con el fin de evitar situaciones específicas. Vamos a poner un ejemplo. Una persona aficionada a acudir a espectáculos públicos deja de hacerlo por temor a sentirse mal. Generalmente, en algunas ocasiones, el enfrentar una situación que genera agorafobia puede generar un episodio de ataque de pánico. Esto es muy importante señalar debido a que este tipo se le denominan crisis, inducidas o situacionales. En etapas avanzadas de agorafobia, el solo hecho de abandonar la casa puede ser el disparador de una crisis, dando esto, pues obviamente, serias limitaciones para el desarrollo de las actividades cotidianas. De hecho, los criterios diagnósticos de acuerdo al DSM 5 Aparecen de manera muy específica Señalando como primer punto que hay episodios recurrentes e inesperados de ataques de pánico 2. al menos los ataques deben de ser seguidos durante un mes Generando ciertos daños como lo son Preocupación persistente de que el episodio vuelva a ocurrir. Preocupación sobre las implicaciones que el ataque pueda tener. El cambio de hábitos o el cambio de conductas como resultado de estos ataques. Y número 3. El problema comúnmente no se debe a ninguna enfermedad orgánica o al consumo potencial de sustancias adictivas. Esto es muy importante señalarlo ya que a veces se cae en generar una etiqueta en cualquier persona y debemos de ser más crédulos dándonos cuenta de que si nosotros basamos el criterio médico, el criterio psiquiátrico en un padecimiento, vamos a ser más certeros al momento de diagnosticar Generalmente una crisis o un ataque de pánico se caracteriza por un periodo limitado de miedo intenso que no se acompaña de la presencia de un peligro real. Ahora, comúnmente siempre se pregunta, ¿no? Pues, oiga doctor, ¿cómo cuánto dura una, una crisis de pánico? Bueno, aquí hay que señalar, conforme lo que establece la CIE-10, y el DSM5 nos señala que su duración puede variar entre 20, 30 minutos, ocurriendo generalmente eh, síntomas pico durante los primeros 10 minutos. Por ello, para hacer el diagnóstico se requiere a fuerza la presencia Simultánea de al menos cuatro síntomas tales como son palpitaciones, diaforesis, temblor, disnea, dolor precordial o sensación de desmayo. Comúnmente los pacientes expresan de un ataque de pánico como una sensación inminente de muerte. Esto es muy normal para ellos. El ataque al inicio del padecimiento aparece de manera súbita e inesperada, obviamente sin un factor desencadenante identificable. Generalmente los criterios se deben de resumir de manera muy precisa al momento de realizar una intervención clínica. Algunos de estos criterios son, pues obviamente la presencia de un periodo específico de tiempo a un, medio, a un miedo intenso o malestar severo, y que incluya cuatro o más de los síntomas que pueden llegar a tener los primeros 10 minutos del episodio ya habíamos señalado como primer punto las palpitaciones taquicardia número 2 diaforesis profu profusa temblor dificultad para respirar náuseas o malestar abdominal sensaciones de despersonalización o de irrealidad, sensaciones de adormecimiento de miembros o parestesias, bochornos o sensaciones de escalofrío, dolor precordial u opresión retroesternal, temor a morir, temor a perder la razón y generalmente pues esto eh, no se puede establecer. ...la presencia de alguno de estos padecimientos de manera orgánica... ...o que sea por el consumo de sustancias ilícitas. Esto es muy importante debido a que muchas veces se cae... ...en la idea de que, ah, es que seguramente eh, tomó algo... ...y por eso es, le está pasando lo que le está pasando, ¿no? Y esto es muy importante señalar que esto no es así... ...que al menos el 3 al 4% de la población general pues suelen presentar síntomas también de agorafobia o los síntomas de pánico como tal. Los primeros episodios suelen ser e inician en el periodo entre la adolescencia y los primeros 30 años de edad. Aproximadamente es lo que siempre se nos ha señalado dentro de los aspectos clínicos de salud, en las guías de práctica clínica, y pues al menos las tres cuartas partes quienes desarrollan esta sintomatología son las mujeres. Muy importante, ya que es una enfermedad que tiene un impacto muy alto y más ahora por estas cuestiones de COVID-19. Entonces nos damos cuenta que entre el 10 y el 60% de los individuos que, pade que padecen de estos ataques de pánico, presentan una comorbilidad a un trastorno depresivo mayor. Y con esto no te quiero decir que estas personas suelen ser depresivas. No, pero sí tienen rasgos, sí tienen características que las pueden llevar incluso a generar depresión después de un determinado tiempo. Por eso es muy importante hablar de los ataques de pánico. Bueno, el día de hoy vamos a concluir con, este, con esta emisión, en realidad, este no traigo un, un este <risa> como siempre lo hago, un tema a desarrollar en un papel. Pero trato de acordarme y poner en síntesis un poco de lo que yo veo como clínico. Y sobre todo, hacérselos llegar a ustedes de manera pues un poquito más amena. Eh, y, y pues claro, ¿no? Generalmente... Yo hago estos, estos podcasts principalmente para llevar la información a las demás personas Que les cueste un poquito trabajo de creer que esto en verdad está sucediendo y que pasa constantemente Así que pues de mi parte sería todo en esta ocasión Me dio muchísimo gusto el, el haberte tenido presente en esta nueva emisión y pues nos estaremos viendo ahora para la siguiente, en donde pues quizá hablaremos del trastorno obsesivo compulsivo. O dependiendo de lo que ustedes me manden por correo. Esta última vez quiero mandar un saludo a Altagracia. Gracias por sugerir este tema que es sumamente importante de los ataques de pánico, ¿verdad? Y nos, y nos dice, hola doctor, le agradezco de antemano por sus podcasts y de igual manera me gustaría que pudiera tener la oportunidad de hablar de los desórdenes de pánico. Asimismo, le envío un grande y fuerte abrazo, con cariños, una amiga. Muchísimas gracias y un grande y enorme saludo también para ti, y estamos constantemente leyendo sus comentarios en mis redes sociales, me pueden encontrar como Daniel Martínez, o bien enviarme un correo a la siguiente dirección: neuro.martinez.9.2.gmail.com. Para mí será un gusto el poderte leer, el poderte este, también compartir aquí mismo tu saludo y tu buena vibra. Y cómo no, estamos ahora hasta la siguiente emisión. Te cuidas, te mando un grande y fuerte abrazo donde te quieres, donde te encuentres, perdón, ya se me anda trabando la lengua. <risa> donde te encuentres y nos vemos hasta la próxima. Adiós.